0: Hashtag Volatility, der anlage von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem anlage von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kung-Bui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Nachdem wir unseren Podcast aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen zuletzt an verteilten Orten über ein Remote-Verfahren aufgezeichnet hatten, sitzen wir uns nun erstmals seit langem wieder persönlich gegenüber. Und ich freue mich sehr, dieses Gespräch von Angesicht zu Angesicht mit Ihnen führen zu können, Herr Altmann. Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, das wir in unserer letzten Episode vor zwei Wochen schon kurz angerissen hatten. Und wenn das hier so ein Fancy-Podcast wäre, würden wir jetzt Bandau Ballet einspielen. Das Thema ist nämlich Gold. Der Goldpreis ist im Dollar seit Jahresanfang bis zum höchsten Stand seit 2011 gestiegen und hat zwischenzeitlich im Euro sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Das Edelmetall hat sich somit, trotz leichter Einbußen, auch oder wegen der Corona-Krise deutlich besser entwickelt als alle G10-Währungen. Wie hat sich denn der Kurs zuletzt bewegt und was waren die Treiber dahinter?
0: Ja, Gold hat in diesem Jahr, genau wie Sie es angesprochen haben, Herr Bui, seinem Namen als Krisenwährung wieder alle Ehre gemacht. Seit Jahresbeginn haben wir in Dollar gerechnet mittlerweile ein Plus von 15 Prozent. Natürlich mit ordentlichen Schwankungen und auch einer zwischenzeitlichen 12-Prozent-Korrektur. Aber wir haben wieder einmal gesehen, dass gerade in großen Krisen die Nachfrage nach Gold vorhanden ist und den Preis entsprechend in die Höhe treibt. Ist denn Gold aus Ihrer Sicht eher eine Währung oder ein Rohstoff? Ja, gerade als Währung hat Gold ja eine sehr lange Geschichte. Und die geht sogar zurück bis ins Jahr 650 vor Christus. Damals ließ König Krösus in Griechenland die ersten Goldmünzen als Zahlungsmittel prägen. In Deutschland geht die Geschichte hier nicht ganz so weit zurück. Im Jahr 1871 wurde hier der Goldstandard festgelegt und damit der Goldgehalt der deutschen Mark festgelegt. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese rückwirkend noch immer als Goldmark bezeichnet wird. Wir hatten damals ein Proportionalsystem, eine etwas abgemilderte Form des Goldstandards, bei dem der Goldvorrat einem Drittel der umlaufenden Banknoten und Münzen entsprechen musste. Mit dem Beginn des ersten Geldkrieges und dem höheren Finanzbedarf sind dann alle Industrienationen vom Goldstandard abgerückt, um nach den beiden Weltkriegen im Jahr 1945 mit dem Bretton-Woods-Abkommen zum Gold-Dollar-Standard zurückzukehren. Das funktionierte damals mit dem Gold hinterlegten Dollar als Ankerwährung Und zu dieser Zeit konnte jeder Dollar tatsächlich gegen ein festgelegtes Gewicht von 0,89 Gramm eingetauscht werden. Dieses System hielt dann auch bis in die 70er Jahre hinein. Und
1: wie hoch liegen die Goldreserven bei den Notenbanken jetzt, beziehungsweise wo liegen die größten Reserven?
0: Ja, absolute Spitzenreiter sind hier weiterhin die USA mit einer Goldreserve von mehr als 8000 Tonnen. Aber schon auf Platz 2 dahinter folgt die Deutsche Bundesbank mit einer Goldreserve von 3374 Tonnen. Um das mal zu veranschaulichen, das sind 270.000 Goldbarren, die jeweils 12,5 Kilogramm wiegen. Und damit hat der deutsche Goldschatz aktuell einen Wert von 170 Milliarden Euro und macht damit 70 Prozent der deutschen Währungsreserven aus. Und auch die anderen europäischen Notenbanken in Italien und Frankreich folgen schon auf den Plätzen 3 und 4. Und diese Reserven werden ja zumindest konstant bleiben. Das ist vollkommen richtig. Obwohl im Jahr 2019 nach 20 Jahren das sogenannte Central Bank Gold Agreement ausgelaufen ist, in dem sich 21 Notenbanken verpflichtet hatten, ihre Goldverkäufe sehr, sehr eng zu begrenzen, gibt es weiterhin kaum Goldverkäufe von Notenbanken. Die einzige Ausnahme in Deutschland sind hier kleine Verkäufe an das Bundesfinanzministerium, die dann zum Prägen von Gedenkmünzen genutzt werden. Über diesen Weg kann übrigens jeder Einzelne von uns damit einen Teil des deutschen Goldschatzes erwerben. Im Umkehrschluss gibt es weiterhin sogar einige kaufende Notenbanken. Und das sind vor allem die Notenbanken aus Russland, aus China, aus der Türkei und übrigens auch aus Kasachstan. Hat das etwas damit zu tun, dass
1: Sie Ihre Devisenreserven diversifizieren wollen, vom Dollar ein wenig abkommen
0: wollen? Das ist sicherlich einer der Gründe davon. Der Dollar ist ja weiterhin die größte Reservewährung weltweit. Insgesamt ist der Goldanteil der Devisenreserven weltweit übrigens in den letzten 60 Jahren deutlich zurückgekommen, von ursprünglich 60 Prozent auf aktuell nur noch 10 Prozent. Das liegt aber auch daran, dass sich die Devisenreserven weltweit allein in den letzten 20 Jahren versiebenfacht haben.
1: Gehen wir dann von den Goldreserven der Notenbanken
0: zur eigentlichen Menge von Gold im Umlauf. Wie viel gibt es? Ja, wenn man aus allem Gold, das bisher weltweit gefördert wurde, einen Würfel basteln würde, dann hätte dieser eine Kantenlänge von aktuell 21 Metern und 71 Zentimeter. Und durch die relativ geringen Fördermengen wächst die Größe dieses Würfels auch nur sehr langsam. So wäre im Jahr 2019 die Kantenlänge nur um 15 Zentimeter größer geworden. Gold ist eben ein sehr, sehr seltenes Element. Und wenn wir hier einmal den Anteil von Gold an der Erdgröße beziffern wollen, dann ist das eine Prozentzahl, bei der nach der Null nochmal sechs weitere Nullen kommen, bevor dann die erste Ziffer kommt. Aber aufgrund des hohen Goldpreises lohnt sich die Förderung von Gold eben schon dann, wenn sich in einer Tonne Gestein gerade mal ein Gramm Gold befindet.
1: Und wie viel Gold haben die Deutschen?
0: Ja, zusätzlich zu den schon angesprochenen gut 3000 Tonnen Gold der Deutschen Bundesbank besitzen die Deutschen weitere 8900 Tonnen Gold. Das entspricht in der Summe einem Goldgewicht von 148 Gramm pro Bundesbürger. Und wenn wir hier noch einmal zum Goldwürfel zurückkommen, dann hätte der rein deutsche Goldwürfel statt einer Kantenlänge von 21,71 Meter eine Kantenlänge von 8,60 Meter. Insgesamt halten die Deutschen damit 6 Prozent des Weltgoldes mit gerade mal einem Prozent der Weltbevölkerung.
1: Bedingt durch die Corona-Krise hat es ja auf Seiten der Minen einen deutlichen Rückgang der Produktion gegeben. Wer sind denn die größten Produzenten? Wer fördert das meiste Gold?
0: Die größten Goldproduzenten sind mit Sicherheit auch die bekanntesten Minenaktien. Das ist ganz vorne einmal Newmont Gold Corp aus den USA, dahinter Barrick Gold aus Kanada und auf Rang 3 dann Anglo Gold Ashanti aus Südafrika. Und wo liegen die größten Goldminen? Ja, die größte Goldmine der Welt ist Grasberg in Indonesien. Danach folgt Barrick Nevada I in den USA und die drittgrößte Goldmine der Welt ist Muruntau in Usbekistan. Gibt es auch Goldminen in Deutschland? Es gab tatsächlich Goldminen in Deutschland. In Goldkronach wurde bis ins Jahr 1925 Gold gefördert und am Eisenberg in der Nähe von Korbach wurden insgesamt sogar zwei Tonnen Gold zutage gefördert. Gehen wir von den
1: Produzenten zur Käuferseite. Wer fragt denn Gold nach?
0: Der größte Nachfrage nach Gold ist definitiv die Schmuckindustrie, die knapp die Hälfte der kompletten Goldproduktion nachfragen. Und die größten Teile gehen hier vor allem nach Indien und nach China. Danach folgen die Privatvermögen, die 20 Prozent der Goldproduktion abnehmen, die wiederum gefolgt von den Notenbanken und der Industrie.
1: Die Schmucknachfrage nach Gold ist doch krisenbedingt dramatisch eingebrochen. Im ersten Quartal um rund 40 Prozent. Was sind da die Hintergründe?
0: Ja, wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die Goldnachfrage der Schmuckindustrie in Wellen verläuft. Und interessanterweise geht hier die Nachfrage vor allem dann deutlich zurück, wenn der Goldpreis sehr, sehr stark in die Höhe schießt. So wurde beispielsweise im Jahr 2011, dem Jahr des bisherigen Rekordpreises des Golds, war die Nachfrage noch geringer als im Jahr 2019.
1: Und welche Vorteile bietet Gold in der Industrie?
0: Ja, Gold ist zum einen ein sehr, sehr guter Strom- und auch Wärmeleiter, ist gleichzeitig sehr, sehr widerstandsfähig gegen Hitze, gegen Feuchtigkeit und auch gegen Säuren und ist gleichzeitig vollständig wiederverwertbar. Nehmen wir Gold als Anlageinstrument. Ist es sinnvoll, Geld in Gold zu parken? Ja, Gold bietet wirklich eine komplette Absicherung gegen Inflation und Hyperinflation und ist damit in jedem Marktumfeld ein perfektes Wertaufbewahrungsmittel. Und gleichzeitig bietet Gold auch einen Schutz gegen möglicherweise sich sehr, sehr schwach entwickelte Währungen. Natürlich immer gepaart mit den Nachteilen, dass Gold weder Zinsen noch Dividenden zahlt. Und wie können Anleger in Gold investieren? Ja, der Klassiker sind natürlich Goldbarren und Goldmünzen. Für alle, die ihr ja Gold nicht selbst aufbewahren wollen oder sich nicht um die Aufbewahrung kümmern wollen, bieten sich dann physisch hinterlegte ETFs an oder auch Exchange-Credit Commodities. Der indirekte Weg, in Gold zu investieren, wären die Goldminenaktien. Zu Vorsicht rate ich bei Zertifikaten etc., da diese rechtlich nur eine Schuldverschreibung der ausgebenden Bank sind.
1: Und aus Ihrer Sicht, ist Gold eher ein kurz- bis mittelfristiges taktisches Investment oder eine spekulative Anlage?
0: Ja, wie bei allen Anlagen, die an liquiden Märkten gehandelt werden, kann auch Gold beides sein. Sicherlich ist das auch immer abhängig vom Instrument, das der jeweilige Investor auswählt. Während kurzfristig orientierte Anleger eher auf den Future schielen werden, sind Anleger, die Münzen kaufen, sicherlich sehr, sehr langfristig orientiert. Für sich hinterlegte ETFs und ETCs können sicherlich beides erfüllen.
1: Kommen wir zur künftigen Kursentwicklung. Mit welchen Schwankungen müssen Anleger rechnen? Sind große
0: Ausschläge aus Ihrer Sicht zu erwarten? Im Moment sollten sich Anleger auf die Ausschläge einstellen, die sie auch aus der Vergangenheit kennen. Die implizite Einjahresvolatilität, also die erwartete Schwankung über die nächsten zwölf Monate hinweg, liegt aktuell bei 19%. Und damit relativ genau im Mittel der vergangenen Jahre.
1: Und wie würde es sich auswirken, wenn der Euro an Wert verliert? Was passiert mit dem Goldpreis dann?
0: Ja, der Goldpreis wird ja weltweit überwiegend in Dollar gehandelt. Und der Goldpreis in Nicht-Dollar-Währungen ist faktisch immer nur der umgerechnete Dollar-Goldpreis. Das bedeutet, je schwächer eine Währung wie der Euro wird, desto stärker schießt der Goldpreis in dieser Währung in die Höhe.
1: Und kann man davon ausgehen, dass Gold in den nächsten Quartalen wahrscheinlich auch Jahren so an Wert zu legen wird, wie er es in den vergangenen Jahren getan hat?
0: Das ist durchaus möglich. Es gibt im Moment noch weltweite Reserven bei Gold von ungefähr 57.000 Tonnen. Die würden bei der aktuellen jährlichen Fördermenge von 3.400 bis 3.500 Tonnen pro Jahr noch etwa 18 Jahre lang reichen.
1: Okay, ich sehe schon. Der Ausspruch, den der Bankier JP Morgan vor mehr als 100 Jahren geprägt hat, hat offenkundig weiterhin Gültigkeit. Gold is money, everything else is credit. Und während in meinem Hinterkopf Stay Gold von Stevie Wonder abläuft, danke ich Ihnen, Herr Altmann, für das wie immer sehr spannende Gespräch. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse. Ich bin gespannt, was das Thema unseres nächsten Podcasts, Hashtag Volatility, in zwei Wochen sein wird. Dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Ich wünsche Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
0: weiterhin starke Abwehrkräfte. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.